0: de ne pas se laisser limiter à ce qu'on pense pouvoir faire. Euh, je pense que c'est vraiment aussi une partie de, 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 de la création, c'est d'essayer de, de d'appliquer de, euh, ses idées, de, peu importe la technique, de, de pouvoir euh, la réaliser quoi.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Valentin Nouvel, aussi connu sous le nom de Niu. Valentin nous a parlé de son parcours et de comment ses rencontres et ses voyages lui ont permis de faire évoluer son style graphique. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon podcast. Bah salut Valentin, comment ça va Salut Paul, ça va où les bah écoute, écoute, la forme, la forme, très content de te recevoir aujourd'hui dans, dans cet épisode de Motion Meet euh, et de parler avec toi là, pendant, pendant les, les, les minutes, les, peut-être l'heure qui, qui va suivre. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement pour, pour ceux qui ne te connaissent pas ouais bien parcours, sûr. Ton parcours, tout ça
0: ah, Du coup, euh, moi je m'appelle Valentin Nouvelle. Dans Motion Design, je m'appelle aussi sous New. Et euh, je suis réalisateur et motion designer à, à Lyon, du coup depuis... Euh, je suis en freelance euh, depuis maintenant 7 ans et voilà, donc, euh, donc... voilà, je travaille à mon compte et je travaille sur sur des projets qui soient plutôt orientés euh, publicitaires et maintenant plus, plus récemment un peu plus dans le, dans le domaine du documentaire aussi. Ouais. Et euh, j'essaie d'allier de, les deux parce que... Euh, je, trouve, hein, je trouve que c'est de plus en plus intéressant de travailler dans le domaine du documentaire, notamment avec des sujets qui, qui me parlent beaucoup. C'est euh... ah, cool, voilà. ça. Est-ce
1: que tu peux, tu peux me raconter un peu comment euh, tu es arrivé jusqu'au jusqu motion design
0: Oui, oui. Euh, bah, du coup, moi, en fait, à l'origine, je viens de La Réunion, et je suis arrivé okay. à Lyon pour mes études il y a, il y a maintenant 13 ans. J'ai commencé à la base par une formation en, en design de produits, donc j'ai été diplômé... Euh designer de produits.
1: Donc est, totalement différent ouais, euh, ouais. Euh, du machine design.
0: ouais, ouais c'est vrai. Du coup, en fait, c'est vraiment en étant diplômé que je me suis rendu compte que, que c'était pas forcément la direction dans laquelle je voulais aller. Donc ouais. euh, c'était pas inintéressant parce que j'ai quand même appris euh, plein de choses dans cette formation, notamment le dessin, le dessin technique, euh, de dessin de dessins techniques, aussi de la hiérarchisation, d'un cahier des charges et en fait, un peu les, les données que tu peux recevoir d'un client et tout ça. Donc... Euh, donc c'est quelque chose qui encore aujourd'hui me sert plus dans, dans le motion design, mais euh, plutôt dans une façon de, de penser, de en fait d'organiser, euh, euh, voilà mon workflow. Et du coup voilà donc à, à terme de ce BTS là que j'avais fait à, à Lyon, euh, j'ai passé euh, un an à un peu à me questionner. Donc j'ai passé euh, six mois à rester sur Lyon et après j'ai passé six mois aux États-Unis à New York pour euh, Okay. Pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire plus tard, donc euh, voir un peu si, si je me reconvertissais ou si je me précisais dans autre chose. Ouais. Et, euh, et euh, quand je suis revenu New York, euh, j'ai euh, fait, en fait un master en, en direction artistique. Okay. Une, une formation en design global donc qui réunissait des pôles des de compétences euh, qui viennent de l'architecture, du design graphique, du design de produits, du design de mode. Donc là, tu pu fait, toucher euh, un peu à tout. Euh, la voilà, c'est ça. Donc, en fait, euh, c'était des projets globaux euh, qui, faisaient un, qui faisaient venir des intervenants et qui, qui nous permettaient, en fait, de, de mutualiser un peu les savoirs de, tout, de, de tous les étudiants. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment appris le plus. Euh, parce que j'ai, avec mon background de, de designer de produits, j'avais vraiment des lacunes dans tout ce qui est design graphique, euh, la typographie, la mise en page, euh, et tout ça. Donc, j'ai vraiment ouais. beaucoup appris euh, en regardant mes mes collègues d'études là en master et, euh, et c'est aussi à ce moment-là où j'ai vraiment découvert le motion design. Il y avait une, une formation qui était tenue par un intervenant qui s'appelle Cyril Lizarbe, qui est euh, aujourd'hui le cofondateur du studio Noble à Lyon ouais. et euh, qui est devenu euh, un bon pote depuis. Et, euh, et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où, où j'ai découvert cette discipline et, et, euh, et j'ai tout de suite accroché dessus quoi. C'était vraiment euh, c'est vraiment cool. J'avais déjà fait de la vidéo quand j'étais, quand j'étais gosse avec euh, mon frère. Et en fait, j'avais toujours un peu aimé ça, à, à se filmer, à monter des trucs dans, dans notre garage. Euh, ouais, et tout ça. Mais vrai. c'est vraiment une passion que j'avais un peu laissé de côté. Euh, et puis surtout que euh, je ne voyais pas en euh, faire un métier. Et au final, de redécouvrir ça plus tard dans, dans le Master, ça a vraiment été un déclic. Ouais. Et, euh, et voilà. Du coup, vraiment, Cyril m'a, beaucoup m'a vraiment donné le goût à ça. Et en fait, j'ai vraiment une, euh, une formation Là-dessus, vraiment que la première année. Ensuite, euh, la deuxième année, j'en avais plus, mais j'essayais de les intégrer, moi, dans nos projet de, de deuxième année de master.
1: Ah, c'est marrant, ça, c'est bien.
0: Ouais, j'ai vraiment fait aussi tout mon projet de fin d'études euh, axé sur le web, mais avec vraiment, euh, avec euh, toute une phase d'animation, euh, d'interface, tout ça, qui est vraiment... Ouais, c'est
1: euh... toi qui faisais cette animation-là, euh, du ouais, site, ouais. Euh, du coup, après
0: Ouais, en fait, ça a vraiment aidé euh, le jury à se projeter sur, sur le projet, et donc c'est euh, assez cartonné, donc... Euh... Trop bien. Donc euh, voilà, euh, je savais après, euh, après mon master, c'était ça que je voulais faire. Quoi. Et euh, au final, euh, ben, après mon master, ben, je me suis lancé à mon compte, en freelance, il y a maintenant 7 ans aujourd'hui.
1: Donc toi, t'as toujours connu euh, le free, euh, l'indépendance
0: ah, Ouais, c'est hein. ça. Jamais goûté aux joies du salariat. <rire> <rire> et, euh, et voilà, je, je me suis pas trop posé de questions en sortant d'école, sachant que la plupart des gens que je connaissais qui étaient dans ce milieu-là autour de moi était à leur compte. Ouais. Euh, avant de me lancer, j'avais déjà d'abord fait des stages du coup euh, dans, dans le domaine du donc ouais. une première, euh, fait deux stages dans une agence à Lyon qui s'appelle Nut, qui était une ancienne okay. agence qui n'existe plus maintenant, mais qui m'a euh, vraiment, euh, vraiment aidé à peaufiner un peu ce que j'avais appris en, en master et vraiment euh, approfondir un peu la technique, quoi. Et vraiment, j'ai eu un super formateur, je Julien Briot, qui aujourd'hui aussi à son compte et qui m'a vraiment euh, donné le goût à ça. Euh, et après, j'ai fait un autre stage chez Cyril Lizard, mon prof okay. de l'époque. À euh, euh, Nobel, du coup bon, C'était pas, euh, pas, pas, encore pas encore Nobel, Nobel. Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'ai eu de beaux projets là-dessus. J'ai eu des projets de, de mapping, de projection. Euh, des projets euh, de vidéos explicatives, des projets un peu euh, pour du skateboard. Donc, des projets qui étaient quand même assez ah, cool pour, pour des de projets de stage, quoi, donc ça m'a ah, déjà permis d'avoir un, un, peu, un, un peu de matière à mettre sur mon, sur mon portfolio, quoi, de l'époque, et, euh, et voilà, et après, du coup, vu que j'avais vu que que ces gens-là avec qui je côtoyais, euh, que je côtoyais quand même pas mal euh, étaient en freelance, euh, je ne me suis pas tellement plus posé de questions que ça en euh, suivant, en fait, ouais. je suis sorti d'école, euh, il faut bien choisir un, un mode de truc, de fonctionnement, et et toi que tu voyais
1: que ça euh, après quoi tu t'es dit euh, moi c'est ce sera freelance euh, freelance ou rien
0: <rire> bon je me suis dit je tente l'expérience et puis je vois et ouais. en fait euh, ça fait sept ans je pas arrêter euh. et malgré tout, tout j'ai quand même eu des propositions de de CDI euh, dans des boîtes, dans des agences euh, ouais. que ce soit à Lyon ou, ou à l'étranger mais euh, au final euh, au final j'ai j'ai un peu trop pris goût je pense à, à cette euh, cette souplesse du du free
1: et euh, Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fruit, c'est vraiment pouvoir avoir ton propre emploi du temps, te dire « bon voilà, je fais ça, ça là, je fais ça, c'est bah, a...
0: a Oui, il y a plein d'avantages de souplesse de ce côté-là. Pour le coup, moi, je suis, je suis papa, donc un... ouais. au niveau des emplois du temps, ça m'arrange pas mal de pouvoir m'organiser, euh, mais aussi la notion de pouvoir choisir ses projets. Parce ouais. euh, qu'on est en, en agence, on n'a pas forcément ce, cette option-là. Il y a aussi, du coup, toute la force de pouvoir choisir ses collaborateurs. Si jamais je dois monter une équipe, je peux choisir les gens avec qui je envie travailler. C'est bien euh, ça. Et voilà, et en fait... Euh... Après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi les, les hauts et les bas du, de salaire. Il n'y a pas de revenus fixe comme, comme un salarié. Oui, mais, mais
1: si tu pas de clients, parfois, c'est compliqué, quoi. Si tu as, as des périodes de creux, j'imagine j'imagine euh, que même pendant le Covid ça a dû être un peu compliqué je
0: sais pas bah écoute euh, pour le Covid détruis-toi euh, ah ouais le, le milieu du motion design en tout cas de mon côté a, a, explosé. Plus, a plus marché qu'avant qu parce que il euh, y a plein de, de tournages qui n'ont pas pu se faire pour le fait à cause y a, y a pas pu euh, réunir des gens plus de 5 ou 6 ouais. personnes donc il y a plein de, de tournages qui se sont tournés vers le motion design pour, euh, ouais. pour pouvoir euh, dire, là, dire ce qu'ils avaient à dire quoi. donc euh, au final j'ai des beaux projets là-dessus, grâce à ça, pendant le confinement. Et... Trop bien.
1: Ouais. Donc, tu n'as pas arrêté pendant le confinement, toi. Ah non. <rire> <Et> <rire> bah, très bien. Oui, oui. et euh, Un peu pour bon, revenir à, au début toi, de, de ta carrière en tant que freelance. Euh, comment, toi, tu avais déjà des contacts, du coup, avec, avec tes stages un petit peu. Mais est-ce que, pour ceux qui débutent, tu aurais quelques petits conseils Genre, comment trouver ses clients Comment mmh. euh, se faire des contacts euh, euh, commençant bien s'entourer, j'imagine. Oui. Et puis un peu ton évolution euh, euh, au fil du temps, je pense que, que c'est bien de savoir euh, d'où t'es parti et comment t'en comment en es arrivé là. Quoi. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas un, un petit projet qui t'a fait passer un cap à un moment et t'es arrivé de débutant à euh, ⁇ je suis là, mais je suis là les gars quoi. Ah
0: ouais. tu vois ⁇ <rire> bah, En fait, euh, à l'époque, au début, quand je suis vraiment sorti euh, du master, l'idée c'était... Euh... Bah, de collaborer avec ceux que je connaissais déjà donc en fait j'ai surtout euh, joué avec mon cercle proche de, de connaissances quoi donc c'était ah, oui. euh, les anciens maîtres de stage euh, et en fait euh, à l'avantage c'est qu'à Lyon hein, c'est une plus petite ville que, que Paris et donc là le réseau de des de freelances ou même des motion designers et des agences euh, lyonnaises était vachement plus petite donc euh, en fait euh, à l'époque j'ai pas mal euh, assisté des projets sur lesquels ils avaient un peu besoin de renfort ensuite euh, j'ai aussi récupéré pas mal de projets que certains collègues pouvaient pas gérer. Oui. Donc en fait, j'ai un peu pris les restes <rire> à ce moment-là et ça m'allait très bien parce que du coup. Pardon.
1: désolé, j'ai mon chat qui veut venir s'inquiéter <rire> dans le podcast. Ah bah écoute, c'est que ça doit m'intéresser. Ouais, c'est ça. Je vais, je vais le prendre avec moi comme ça, il va pas.
0: <rire> cool, <rire> il
1: est trop chaud. Et comme ça, il va pas bouger partout. D'accord. <rire>
0: ouais soit, non, du coup, je disais euh, que en fait, ouais, j'ai commencé par euh, récupérer en fait les projets que que mes collègues pouvaient pas prendre et au final, ouais. euh, c'était une bonne façon de faire un peu mes griffes au début, sachant ouais, que c'était des projets sur lesquels j'étais plutôt en bout de chaîne euh, au départ, j'étais plutôt euh, vraiment animateur parce que c'était vraiment cette partie-là que je voulais développer euh, ouais. euh, développer mes, mes connaissances et, et mon style dans dans ça, donc je me suis euh, très très souvent avec Patricia Grivet qui maintenant est et une illustratrice qui est maintenant sur l'ombre, et, euh, et qui, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui a vraiment m'a aidé à développer à un peu mon style d'animation, de personnages notamment, et, et qui était vraiment un style très, très flat, parce que c'était vraiment le, bien. le boom du flat à l'époque. Ouais. Donc j'ai vraiment fait mes griffes là-dessus, et, euh, et au fur et à mesure, plus les années passaient, plus je commençais à, à soit être un peu plus en amont sur, sur les projets, j'avais un peu la main sur le storyboard, et un peu... Ah, ça sur le script et tout ça. Mais je me laissais toujours un peu le, le la phase d'illustration de côté. C'est pas tellement que je sais pas dessiner ou, ou que ça m'intéressait pas. Mais c'est surtout que j'avais une vision du boulot où pour moi, freelance, ça voulait pas dire être tout seul dans mon coin. quoi t'aimes ouais, bien
1: t'entourer. Euh, ouais, euh, moi, c'est vraiment
0: une question de d'échange et de pouvoir bosser en équipe, quoi, c'était un ouais. peu ça qui qui m'intéressait, donc euh, au début je m'étais un peu orienté dans l'idée, je pouvais animer un peu tous les styles d'illustrations euh, euh, 2D euh, qui pouvaient se présenter à moi. Quand je dis 2D, c'est pas de l'animation traditionnelle, mais vraiment de l'animation purement after. Ouais,
1: vectorielle...
0: Euh... Mm. Plus ouais. a... Du coup, j'ai collaboré avec des, des illustrateurs plutôt, plutôt, plutôt cool, quoi, et notamment il y avait Victoria Roussel, avec qui j'avais fait un très beau projet aussi, euh, Jérôme Massy, euh, Quentin Monge, qui sont des, des illustrateurs qui sont plutôt bien, plutôt bien en place aujourd'hui. Et, euh, et c'était très agréable parce que je savais que si je devais faire des en fait, projets que je recevais ou me demander de, de faire l'illustration et l'animation, des fois, c'était moi qui allais en contact de, de ces illustrateurs-là, parce que je savais que le temps que je passerais, moi, à faire le design, ben, un illustrateur confirmé, elle le ferait en moitié moins de temps, et en plus, ouais. avec son style, son style à lui, donc en général, j'ai commencé à avoir des projets que je, que je gérais moi. Euh, j'essayais j'essayais de, de choisir l'illustrateur, l'illustratrice qui collait avec le message. Donc euh, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai rencontré Benoît Drény, avec qui je travaille aujourd'hui, souvent, sur des projets, okay. euh, des projets Plutôt, soit vous explicatif, soit documentaire un peu.
1: Et après, Donc, euh, euh, voilà, quoi. à chaque fois que tu prenais un projet, euh, les clients te faisaient confiance sur euh, Illustrator. Ils ne venaient pas euh, t'imposer un style ou euh, quelque chose comme ça. C'est toi qui venais à euh, dire Bon, bah, moi, je, je fonctionne comme ça. Et, et voilà. Ou comment ça se passe
0: En fait, ça dépendait vraiment des typologies de, de projets En fait, j'ai des projets où, euh, où on me contactait parce qu'ils avaient déjà tout en place. Ils avaient. Euh, un illustrateur qui, qui travaillait sur la campagne, qui était une campagne plus globale, et après, on me demandait d'adapter de, leur style euh, en animation. Et, euh, et ensuite, euh, des fois, il j'ai eu des projets où du coup, j'avais vraiment le pied en direct, et j'avais pas carte blanche, mais en tout cas, j'avais la gestion en main, et euh, c'était moi qui faisais un peu ma tambouille, euh, savoir euh, qui euh, si je voulais tout prendre tout seul et gérer le projet de A à Z, ou alors plutôt de, de, de mettre des gens sur le, sur le coup, quoi. Donc ça ah. dépend un peu des, aussi de l'amplitude des projets, quoi. Les, les projets qui étaient... Euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos explicatives au début, euh, ah. et donc c'est des projets euh, plus faciles à gérer euh, dans un petit nombre d'effectifs, quoi et ah. au, fur, au fur et à mesure que les projets grossissaient, euh, j'ai commencé un peu euh, toujours, euh, moi en tout cas, à compléter des équipes, au fur et à mesure, euh, ça m'a créé un espèce de réseau de le ah, talent cool, que maintenant je réexploite aujourd'hui quand j'ai des projets de plus grosse envergure et j'ai besoin de gens qui fassent de l'animation traditionnelle ou alors des renforts sur After parce que, parce que des fois il y a besoin d'avoir un peu d'autres collaborateurs. Si, euh...
1: Du coup c'est quoi la, la, la plus grosse team que, que tu as créé, euh, que tu as pu avoir avec laquelle tu as pu travailler toi Ah bah là c'est un,
0: euh... un projet que je suis en train de faire en ce moment. Euh, okay. C'est pour TED. Les, okay. les conférences TED, ils ont ouais. une version TED éducation, TED TED-Ed, okay. et en fait c'est des projets de court-métrage de, de 5 minutes sur une thématique, et c'est du full motion, donc là je travaille justement avec Benoît Drény, l'illustrateur euh, dont je te disais tout à l'heure, avec ouais. qui j'aime beaucoup travailler, qui, qui est sur Lyon aussi, et euh, ensuite j'ai deux, deux animateurs qui sont sur Lyon qui m'épaulent, euh, qui sont dans le même okay. co-working que moi, donc euh, on est... Est-ce que, est les... que
1: tu veux partager un peu la... Leur blase, pourquoi? Oui,
0: ouais, bien sûr, il y a Basile, qui est le roi des, le roi des techniciens, et qui je sais qu'on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble, et je et sais qu'il est un super renfort, euh, sur des de grosses prod notamment sur des productions de documentaires que j'ai pu faire. Trop il y a bien. aussi euh, Cyril Calgaro, qui, pour le coup, euh, euh, et aussi un super collègue avec qui je travaille régulièrement, qui euh, en plus d'avoir une casquette de, de très bon animateur, il a une, aussi une casquette de DA surtout, et en fait... Euh, ça surtout, va d'avoir
1: plusieurs casquettes comme ça. Voilà,
0: du coup <rire> euh, en fonction de, de qui j'ai besoin, je sais que je peux faire appel à, à telle ou telle personne. C'est quoi cool. Et donc pour ce projet pour ted il y a aussi euh, Sébastien Vincent, qui est un ancien élève à moi qui, qui m'aide justement un peu à la prod. Ok. Il y a aussi un animateur traditionnel sur Paris, qui okay. s'appelle Florent. Et, euh, et j'ai un sound designer en Argentine euh, qui, euh, qui fait ah de oui. fronte, On est à trois, quatre, cinq, cinq ou six personnes dessus. Pour l'instant, c'est le plus gros euh, projet que moi je gère de... Euh, Enfin, je co-dirige avec Benoît, mais ouais. c'est moi qui gère un peu, euh, qui chapote les parties Et du coup,
1: tout bien. ça, euh, tout sans tout freelance, du coup. c'est Quand euh, ouais. on te donne un, un budget, par exemple, et c'est toi qui vas chercher les gens à droite à gauche, ouais. c'est ça c'est ça. Ok, ouais. très bien.
0: Après, j'ai déjà rejoint des équipes euh, des équipes aussi conséquentes, mais j'étais plutôt, moi, en tant que... Euh, tu animateur. En euh, tant ou... qu'animateur, ou voilà. En fait, euh, par exemple, euh, si je peux partager mon écran... Hein. Ah oui, vas-y, partage, ouais. partage. Euh, du coup sur mon site euh, j'ai euh, retrouvé un peu les, les projets sur lesquels j'ai travaillé et notamment euh, un projet qui était super j'ai vraiment adoré, j'étais euh, été bah, justement contacté par, par Noble euh, pour euh, et avec okay, 11 autres cool. artistes en fait on était euh, une équipe de 11 animateurs euh, pour créer en fait la full Vigine euh, de Tilassin, qui est un, un musicien musique électronique euh, euh, qui fait des super morceau et en fait, qui a la particularité de, de composer, en fait, euh, en voyage. En tout cas, les, les premiers albums qu'il avait fait c'était autour de ça. Il y avait le Trans-Sibérien, qui avait une, un album qu'il avait écrit et euh, composé, euh, justement, en enregistrant des sons euh, sur le sur le trajet, justement, Trans-Sibérien qui reliait euh, l'Europe à, à, à la Russie. Super. Et là, en fait, euh, il ouais. sortait un nouvel album qui s'appelait euh, qui s'appelait « Roads ». Et en fait, en euh, fait, c'est un voyage en Amérique du Sud, donc il a passé 3 euh, euh, ou 4 mois, je crois, à, à, dans un espèce de gros van, à, à, un air stream américain, pour pouvoir justement s'imprégner un peu de l'ambiance de, de, de là-bas et composer le son album. Et du coup, mobile euh, a, a géré le projet et a appelé 11 artistes, et du coup, moi, je faisais partie de ces 11 artistes pour pouvoir créer, en fait, une espèce de capsule de scénographie qui allait être utilisée dans un espèce d'écran euh, pour trouver derrière... Euh, derrière, derrière l'artiste et, et qui est a clair, En, fait, parce qu en euh, fait, du
1: coup, c'est 11 artistes, mais tu avais euh, 11 pattes différentes, ça doit être hyper intéressant. Oui, alors c'est là
0: euh, où Mobile euh, euh, avait fait un gros travail de, en amont un peu de, pour euh, cadrer un peu. Donc on avait euh, ouais. une amorce de, de, de squelette de, de direction artistique à respecter, on avait un code de couleur à respecter, euh, un côté où il fallait mélanger un peu le mix média, donc on avait... Euh, Plein d'éléments que Tilassine avait filmé ou photographié pendant son voyage, qu'on pouvait utiliser. Donc on avait un peu carte blanche sur ce qu'on voulait montrer, mais il fallait que la thématique ce soit la route, euh, qu'on sente le voyage, qu'on sente euh, qu on puisse réutiliser un peu son matériel et puis euh, pour proposer des choses. Quoi. Donc euh, moi j'avais travaillé sur sur plusieurs euh, plusieurs notions, donc il y avait euh, un peu le défilement des, des poteaux électriques qu'on euh, pouvait retrouver un peu oh, sur bien. la route, ou alors... Vraiment ce côté désertique et euh, d'être un peu seul au monde parce qu'il euh, y avait vraiment des, des grandes étendues de, de, de routes à perte de vue euh. et après euh, j'avais fait plusieurs propositions ben, des choses un peu plus abstraites un peu plus orientées sur de la texture et tout ça et euh, voilà ça c'est les pistes que j'avais développées il n'y a pas tout qui a été sélectionné mais en, en, okay. en quelque sorte en fait euh, l'idée c'était qu'on est a, à on a proposer en fait à, à l'artiste euh, un panel, de, un panel de, de choses, en fait, de, de petites capsules d'animation et que c'était lui euh, qui a appelé, euh, pendant qu'il jouait son, son set euh, en live, euh, qui appelait telle ou telle animation. Et du coup, euh, ah, okay. c'était un peu une découverte quand on était au concert, de savoir, on savait pas qu'est-ce qui allait tomber. Et, et c'était super super intéressant parce que tout le monde avait fait des, des superbes choses. Là, là, ce que vous avez jusqu'à présent, c'était plutôt moins. Mais après, il euh, y a un peu une combinaison de, de ce qui a pu être montré. Euh, Okay. ouais
1: je serais de mettre un extrait je sais pas si toi t'as as un extrait vraiment du, du truc mais je serais de oui, de oui le bah il
0: y a le, le clip euh, en fait il euh, y a le, y a en... le ça c'est okay. l'étude de cas qui a été fait par nobel mais il y a aussi le clip qui a été utilisé pour un de ces morceaux et du coup pouvoir trouver un peu le, le bah oui hyper le cool. visuel donc euh...
1: Ok, du coup c'était lui qui qui faisait le le vidjing en live quoi et, ouais. euh, et vous vous étiez pas derrière là okay,
0: Non non, hyper. nous on était vraiment dans le public, <rire> on découvrait <rire> le, le, la scénographie et en fait ouais c'était vraiment l'idée c'était euh, que ce soit lui qui soit un peu le maître de de ce qu'il faisait donc en fait euh, c'était euh, c'était un peu la, la découverte pour nous et lui il avait vraiment la main sur ce qu'il voulait montrer euh, enfin fait, je sais pas vraiment si c'était vraiment tout automatisé ou si c'était un peu lui qui avait la la main dessus. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était vraiment un, un projet hyper sympa. Et puis, en plus, c'était euh, une équipe qui était un peu euh, internationale, quoi. On avait des Argentins, des Anglais, okay. des Français, euh, des Canadiens. Bah, ça doit être euh, hyper cool. Voilà, Cyril et, et Julien de chez Noble. Est-ce que tu peux
1: expliquer, euh, pour ceux qui, qui débutent peut-être dans le motion ou qui ne savent pas, est-ce que c'est euh, un peu le, le Vidjing, comment ça se passe
0: Ah oui, le Vidjing, euh, en fait, c'est... Euh, c'est euh, tout le travail qui peut aller derrière euh, des shows, euh, des shows euh, en live d'artistes musicaux, comme on pourrait avoir du, du, du DJing euh, avec du son. Euh, le DJing, c'est le mixage de vidéo euh, qui, qui paraît derrière les artistes pendant pendant des, des représentations et des, et des lives. Quoi. Donc en fait, euh, ça, ça peut prendre en compte toute la scénographie euh, d'un spectacle. Donc euh, ça dépend si on a des des grands panneaux LED qui nous permettent d'exploiter de, un peu les surfaces de la scène. Et des fois, ça peut être juste euh, juste un écran projeté euh, par, par comment dire, projecteur. Et en fait, ouais. euh, en fonction du type de scène euh, et la taille qu'on nous qu octroie qu qu pour pouvoir travailler, ça donne des ça donne des des résultats vraiment vraiment intéressants quoi. Sachant qu'en plus, c'est combiné avec des, du travail de ingénieur à son et lumière. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Quoi. Genre, pour le coup, c'est le genre de boulot que j'aimerais un peu développer parce que j'étais vraiment régalé à faire ça et j'ai pas même ouais. trop eu occasions de le faire.
1: Mais Tant en tout coup. cas... Euh, J'espère que quelqu'un nous regardera et quitte euh dire hey, salut
0: ah ouais bah, avec plaisir n'hésitez hein. pas à me contacter ce genre de trucs c'est vraiment le plaisir
1: mais ouais il me semblait que parfois le vidding aussi euh, t'avais le dj du coup qui faisait ses euh, trucs et du coup t'avais le mec euh, qui faisait qui s'occupait du vidding euh, du vj du, du Viging derrière aussi euh. enfin, oui c'est vrai c'est vrai que
0: euh, moi j'ai jamais eu l'occasion de faire ça mais euh, c'est vrai qu'en général il y a souvent euh, un vidding qui est en coulisses et qui est qui est, en fait fait le travail de ce que je disais là, tout à l'heure avec Tinashe, c'est il est là pour justement euh, être essayer d'être raccord avec la musique euh, et euh, de pouvoir justement créer en fait ces 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 places d'animation pour qu'elle soit un peu raccord avec un peu euh, l'ambiance du concert parce que c'est pas comme un clip où il y a vraiment une ouais. trame qui est qui est droite euh, si jamais euh, euh, l'artiste a envie d'improviser ou quoi euh, faut, faut pouvoir euh, Assurer derrière le visuel, quoi. Ouais. Là,
1: c'est vraiment un mood que tu dois créer, quoi, une ambiance.
0: Mais ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est souvent des, souvent des cartes soit des cartes blanches, soit, soit des thématiques qui sont sympas à exploiter, quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ta façon de travailler, toi euh, Parce que tu nous as dit que tu aimais bien euh, t'entourer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton workflow, quoi Comment tu procèdes
0: euh, ouais, ben, bah, écoute, justement, bah, en fonction de, du type de projet euh, que j'ai, donc, euh, ça m'arrivait de, de, soit de faire appel du coup à des illustrateurs pour pouvoir euh, créer des, des, vidéos un peu sur mesure, et après, plus régulier, plus récemment, euh, je me trouve un peu plus le, le droit de, de pouvoir faire la, la DA moi-même et, et, et les designs, et du coup, euh, c'est quelque chose que j'essaie de développer maintenant euh, de plus en plus que je m'étais un peu un peu interdit euh, de manière un peu inconsciente au début parce que euh, j'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais euh, où est-ce que je voulais aller d'un point de vue euh, artistique quoi est-ce que je voulais me considérer comme un animateur qui peut gérer tous les styles ou alors est-ce que ça voudrait dire que l'opposé ça voudrait dire que moi j'ai développé mon propre style et que et que j'essaie de travailler ça et c'est vraiment été une une questionnement qui est encore encore présent aujourd'hui mais, mais donc j'essaie un peu de 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 me préciser j'essaie vraiment de faire en sorte maintenant de, de pouvoir proposer mes propres choses et du coup euh, d'avoir plus la main quitte à créer des équipes qui peuvent aider euh, à traduire les choses que j'ai envie de dire okay. mais euh, mais en fait ça, faut pas oublier que toute la, la phase de, de de travail que j'ai pu faire avec d'autres illustrateurs, ça a été hyper formateur pour moi, parce que du coup, ça m'a ça, ça obligé à, à m'adapter à des styles qui, euh, qui étaient un peu les miens, euh, à pouvoir... Euh... Tu apprends vachement, Ouais, c'est ça.
1: Et on... De voir comment ils font. C'est ça, ouais, quand on ça.
0: récupère des fichiers Illustrator, on se dit, ah, mais c'est c'est de, de bonnes idées dedans, donc euh, ouais. c'est cool. Mais après, du coup, voilà, on, au bout d'un moment donné, pour moi, j'ai vraiment eu ce besoin de pouvoir euh, faire mes propres designs propres et ça, ça s'est vraiment passé avec euh, Julien Déclic, avec un projet euh, où je revenais d'un an de voyage avec euh, avec ma copine. Et euh, on avait fait huit euh, mois en Amérique du Sud et quatre mois et demi en Asie. Et en fait, euh, j'ai fait un projet perso euh, par un euh, par continent, hein, par, par trip. Le premier était, euh, je peux vous montrer, euh, bah, Vas-y, vas-y, montre-nous, montre-nous.
1: Donc c'est après ce voyage-là où tu t'es dit euh, t'as pu méditer sur toi-même du coup.
0: Ouais, en fait du coup je me suis octroyé un peu de temps pour pouvoir faire des trucs perso. Euh, j'avais déjà fait quelques projets perso, mais rien qui était vraiment euh, euh, hyper euh, hyper probant. Et ouais. euh, et du coup j'ai commencé par faire ce projet-là euh, sur l'Amérique latine. Donc pour moi ce qui avait transpiré un peu de ce que j'avais vu là-bas c'était euh, c'était les couleurs quoi. Là-bas ils ont pas peur de de mettre ouais. euh, mettre des trucs hyper colorés, c'était hyper frais, c'était cool, et j'avais envie un peu de, de travailler ça, donc en fait j'ai fait une, une série d'illustrations qui représentait en fait euh, l'argentin, la bolivienne et le péruvien, parce que du coup c'était un peu, un, un peu les endroits sur lesquels je, je suis bien. parti, et en fait j'étais parti sur euh, vraiment des illustrations assez cartoones euh, sur lesquelles j'ai vraiment essayé de, de proposer... Euh, un truc un peu frais quoi des couleurs j'avais pas du tout l'habitude ouais. de faire du design quand pas tellement l'habitude non plus et vraiment essayer de me faire violence à faire vraiment quelque chose que... une palette de couleurs que je connais ouais, que je ça pas bien. Et, au fur, et au final ça fait une animation assez courte euh, sur lequel euh, un, un ami son designer m'a gentiment euh, fait confiance et euh, il, a, ouais. il a pu faire vraiment de, de super choses bah, je sais pas si ça va être très très euh, fluide avec la, avec la connexion internet, donc je vais plutôt vous montrer la vidéo. Ouais, ouais,
1: au pire, au pire, je rajouterai par dessus, mais ouais, moi, ouais. je crois que c'est grâce à ça que euh, j'ai commencé à te connaître. Je me souviens, j'avais vu, euh, j'avais vu ça dès que tu l'avais sorti. J'avais trouvé ça euh, trop bien, quoi. Ah te
0: oui, dit ouais vrai. le mec. Euh, <rire>
1: Il revient, il revient d'un an de road trip, tout ça, il nous fait un, il nous pointe un truc comme ça, c'est trop bien, ça. Ouais. Trop
0: cool. <rire> euh, attention, parce que là, le, le deuxième projet que je vais te montrer, ça a rien à voir. <rire> Donc ça, c'était en fait les trucs dans lesquels j'étais à l'aise, quoi, tu vois, c'était un style que je maîtrisais, un style que j'avais travaillé pendant 4-5 ans. Et là, du coup, euh, j'avais envie d'aller plus loin dans, avec mes propres designs et tout ça, mais, euh, mais au final. Euh, c'était c'est un projet que j'ai adoré faire et qui, qui était hyper hyper frais hyper inspirant et tout ça le final c'est pas celui qui m'a le plus marqué après j'ai fait euh, j'ai fait
1: est-ce que du coup toi, ça t'a permis de oui. de te dire enfin euh, qu'il y ait des clients qui viennent et te disent coucou on a kiffé ce que tu as fait ou pas
0: non en fait ce projet-là pas tellement parce qu'en fait déjà mon portfolio à l'époque transpirait déjà un peu euh, cet, euh, ce style d'animation okay. si tu regardes un peu euh, ce que j'avais avant, on est plus sur... Sur, des sur flat, flat, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je disais quand je travaillais avec d'autres illustrateurs. Ça, c'était mon premier projet avec Don LaDreni. qui okay, très cool. Il y en, en a fait plein d'autres après, notamment euh, celui-là et les et, euh, et Raze, qui était aussi un projet euh, perso euh, sur euh, le journée euh, internationale des droits de la femme. Et après, euh, tu vois, bah, le reste, c'était vraiment des de choses qui étaient tu sais, vraiment plutôt flat, euh, flat design, donc... Euh, des choses que je maîtrisais ouais. et après euh, après j'ai vraiment voulu avec mon, mon voyage en Asie euh, vraiment essayer quelque chose de différent donc en fait euh, c'était pas du tout le même euh, le même mood que qu'en Amérique du Sud Là, en, en Asie on était vraiment sur euh, sur des choses beaucoup plus poétiques enfin pas poétiques je sais pas comment dire mais tout dans dans la tout dans la, la sagesse et la euh, euh, bah, cérémonie, je sais pas j'avais l'impression que tout était euh, après, entre le fourmillement que ça peut représenter, parce que j'en étais en Chine, notamment, c'était surtout ouais. ça qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et après, on a voyagé aussi en Thaïlande, Cambodge, Vietnam et Laos. Et en fait, euh, ce projet-là, c'était un peu euh, un genre de carnet de voyage de, de ce que j'avais pu voir en, en Asie. Donc, euh, ah, et, normal, euh, ça ça de... se ressent
1: vraiment la, la patte... Euh... Asiatique, enfin un peu plus euh, en mode euh, encre de Chine, tout ça quoi. Ouais, ouais. C'était
0: bah, cool. dur de pas tomber dans du whitewashing, tu vois, de pouvoir représenter ouais. un truc asiatique avec vraiment des, des clichés quoi. Donc oui. en fait j'ai commencé ouais, ouais, un peu à, à gribouiller des idées, euh, des espèces de, petites, euh, de, petits, ouais, de petits flashs de, de voyage, hein. C'est euh, très très de voir euh,
1: tes croquis comme ça, ouais
0: ouais bah écoute c'était un peu un peu la base parce que vraiment là ce qui m'avait marqué par exemple c'était la salle en Chine qui était euh, qui était super parce que c'était moniteur élégant euh, tout dans la finesse et tout ça tout dans la miniature ouais. et tout ça à côté de ça t'avais vraiment le gros bordel de câbles électriques euh, dans la rue qui était ah ouais. qui était vraiment une espèce de chaos mais qui avait il y avait de la beauté dans ce chaos euh, ensuite t'avais le côté hyper naturel des rizières qu'on pouvait retrouver euh, avait aussi euh, tout ce qui était les que les qu'on pouvait retrouver dans, partout en Asie, mais notamment au Vietnam, il y avait des superbes au Vietnam. Et, euh, et en fait, c'était un peu des espèces de tableaux que j'avais gardés en tête, et euh, et je, je savais que pour ce projet-là, en revenant avec un peu tout ce bagage d'images dans ma tête, je savais que j'avais envie d'essayer de, d'en faire quelque chose, mais vraiment un truc différent de, de ce dont j'avais l'habitude de travailler. J'avais envie de faire autre chose que du flat, quoi, en, en gros, ouais. et... Euh, et j'ai passé euh, plusieurs mois euh, à travailler en fait des visuels qui ont été en fait euh, une série de plusieurs images fixes okay. qui représentaient un peu des tableaux de ce que j'avais pu voir ou ce qui avait pu un peu m'imprégner. Et... Euh, et au final, euh, j'étais euh, assez content de ce que j'avais fait, sauf que j'avais pas du tout euh, pensé à comment j'allais l'animer, si j'allais l'animer. Ah oui. <rire> parce qu'en fait, pour moi, c'était presque des tableaux qui fonctionnaient tout seuls, en fait. Il ouais. n'y avait pas forcément besoin de, les, de leur donner vie, et en fait, euh,
1: ouais, c'était aussi,
0: aussi un peu ce que, ce que j'avais ressenti dans le voyage, c'est qu'on était, était vraiment sur quelque chose de... de Ouais, pas, pas forcément de superficiel, quoi, il y avait pas besoin d'en montrer trop, d'en faire trop, tu vois, donc l'animation, pour moi, devait un peu transpirer ça aussi, on, mmh. on devait pas tomber dans, dans des grosses transitions de caméra, dans des, ouais. Dans des gros... Euh, des gros euh...
1: Ouais, vraiment quelque chose de minimaliste, quoi.
0: Ouais, ouais. Et du coup, euh, bah, je peux vous montrer euh, ce que ça donne, c'est très court, en hein. final, c'est un projet qui m'a pris quand même euh, presque un an, un an et demi. Euh. Ah oui à faire en fait euh, bon c'était hein, des cousus hein, parce que j'avais des projets hein, entre temps mais euh, j'ai passé plusieurs mois à trouver le style euh, que je voulais avoir une fois que j'avais réussi à hein, trouver ça euh, bah, finalement l'animation c'était pas ce qui m'a demandé le plus de temps ouais. parce que final on est sur un milieu de 30 secondes donc c'est vite euh, <rire> vite vu. Euh, et, euh, et au final euh... donc en fait là l'idée c'était vraiment j'avais des choses très précises en tête donc l'idée c'était de trouver comment on comment filouter pour pouvoir les représenter vraiment ce que j'avais en tête. Quoi. Donc en fait, tu verras qu'il y a vraiment un mélange très, très hétéroclite de techniques mmh. euh, qui passe de euh, l'animation traditionnelle avec du faux parallax, avec euh, de la 3D, alors je fais pas spécialement, ouais. euh, du photomontage, beaucoup, beaucoup de photomontage. Il y a des passes sur Illustrator, sur photo, beaucoup sur Photoshop. Euh, et au final... Euh, et au final, ça a donné ça. Voilà, c'est déjà fini. Très
1: cool. <rire> ouais, ouais, mais bon, on a envie de, euh... de revoir en
0: boucle. <rire> ouais, bah écoute, euh, on peut regarder un peu plus dans le détail. Euh, J'ai eu un, un super un super coup de main d'Angélique de qui m'a aidé à faire hein, tout ce qui était animation de, de fluide. En fait, euh, on peut voir qu'il y a certains endroits, on a des, des reflets sur l'eau, ou alors ouais. ça a une édité, on a des euh, trucs, ouais. Là. On a des espèces d'écrans de, de fumée qui passent, donc ça c'était des choses que moi je ne pas, donc j'ai pu me faire aider euh, euh, là-dessus. Et, euh, et j'ai aussi un super sound design qui a été fait, une musique qui a été composée par Red Horse, qui est un sound designer russe. Okay. Et qui m'a vraiment fait un truc euh, qui a vraiment aidé à, à se projeter dans, dans l'univers dans lequel j'avais en tête, et c'était vraiment une super découverte, parce que j'avais un peu donné carte blanche et et c'est super de voir ce qu'il qu peut faire. Quoi. Ouais. Donc en gros, si euh, on regarde, il y a vraiment du bidouillage, par exemple, là pour, la, pour le thé, là, la salon du thé, c'est plein d'images que j'avais essayé de, de chercher euh, sur Pinterest, de, de, de différents types de tasses de thé, ouais. euh, des bases des, des services à thé, ensuite ça, bah, j'avais dû trouver un toit que j'ai dû combiner avec un pan port de porte qui était différent, des... des, des les Luminions je les ai aussi reconstitués de zéro. Euh, et euh, là, par exemple, on a un mix entre l'illustrator, dans lequel j'ai retracé un peu les euh, les rizières, du Photoshop pour créer un peu les, les herbes. Là, il y a Très vraiment bien. de la peupette sur After pour pouvoir animer euh, le héron. Ouais. Euh, ah oui, une petite anecdote rigolote aussi, c'était euh, sur, ce, sur cet écran-là. Euh, en fait, mon image, euh, la photo que j'avais trouvée à l'origine, elle, elle s'arrêtait vraiment à ce niveau-là, quoi. Okay. et je me suis dit c'est trop dommage c'est vraiment l'image qui, qui représente un peu ce que j'ai en tête quoi donc en fait j'ai retracé le reste des câbles sur Illustrator ah, euh, j'ai rajouté euh, un, une lumière qui n'était pas là parce que j'avais besoin d'illuminer ma scène euh, j'ai rajouté de la 3D un peu pour donner un peu de vie à ces câbles ah, qui oui. étaient un peu statiques quoi et euh, le petit oiseau qu'on voit là on pourrait croire que c'est superbement animé à la main mais en fait euh, pas du tout. <rire> en fait, c'est en fait c'est un footage que j'ai chopé euh, sur Internet d'un d'un oiseau que j'ai en fait euh, détouré quoi. Ouais. Donc, et au final, euh, il il, j'ai essayé de faire en sorte de retraiter les lumières et le type de grain pour qu'ils s'incrustent bien dans l'image. Au final, ça donne. Euh, c'est
1: trop bien. Euh, ça
0: donne un, un petit plus que j'aurais pas pu bah faire. parce ouais,
1: bah ça trop bien. Mais c'est 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 vraiment super intéressant de voir comment tu fonctionnes quoi que que t'as pas. Ouais, ouais, ouais eu peur de mixer euh, vraiment tout, euh, tous les types d'assets. Tu es allé dans Photoshop, tu as fait un peu de 3D, as ouais. fait, euh, de bah, tu as fait de l'illustrateur. Tu vois, cool. par
0: exemple, euh, là, j'ai utilisé un oiseau qui était finalement filmé sur ciel bleu comme ça, donc c'était facile à détourer. Ouais. Euh, là, c'est le airroom que j'ai utilisé. J'ai utilisé le corps, j'ai utilisé la tête d'un autre. Ah oui, euh, OK. <rire> ensuite, euh, par exemple, moi, j'avais à peu près ce type de format d'image pour le... Pour le, pour le, pour le le poteau électrique, donc, j'avais vraiment dû, euh, pouvoir éteindre un petit peu. Et là, vous pouvez retrouver l'image que j'ai utilisée pour le, pour ouais, le... que j'ai détouré pour pouvoir faire l'éliminer, pardon. Euh... si on a un peu le temps, je pense que le Behind the Scene, c'est assez intéressant à regarder ouais. parce que c'est vraiment, c'est vraiment un projet un peu, euh, un peu bidouille, donc, euh. Ouais,
1: c'est ça qui est hyper intéressant, quoi, de voir euh, comment ouais. tu peux te débrouiller avec vraiment euh, n'importe quoi, quoi.
0: Ouais. Donc j'avais pas mal d'inspiration, donc j'ai essayé de voir ça. Donc là, pour recréer justement le, le bouffle, j'ai utilisé un, un zèbre vu du dessus auquel j'ai rajouté des des cornes. Là, c'est ce que je te disais avec euh, mes scènes que j'ai... Ah oui, tenter, ok. Les Trop les bien. Les autres, <rire> j'ai détouré. Hum. Ça c'était toutes mes inspirations pour le, pour le thé, donc avec du parallax. Euh, Angélique, pardon, qui m'a aidé pour euh, les animations. Ah ouais, du coup, là, c'est de là, la, tradie, la là cette fois. <rire> ouais. Là, j'ai un peu détouré euh, et j'ai créé du parallax pour pouvoir un peu créer cette sensation de, de mouvement 3D, alors qu'au final, j'en fais pas trop ah ouais, de pas du tout. Ça, c'est mon héron que j'ai reconstitué à partir de différentes compositions d'oiseaux. l'oiseau. Il était à saint que j'ai fait sur Illustrator, j'ai complété sur Photoshop. Hyper et cool. voilà, c'est un peu un aperçu euh, de la manoucherie que ça a pu être, ce projet.
1: Ouais, mais bon, après... le. Le, le plus important, c'est le résultat final, quoi. C'est comment euh, mm. tu as réussi à avoir tout ça. Est, le projet, il, est, il marche très, très bien, quoi. Et c'est... Euh, à chaque fois, tu bidouilles à droite à gauche. Hein, tout le monde bidouille un petit ouais, peu comme ouais. il peut, quoi. Mais euh, c'est hyper cool. Euh,
0: ça, franchement, ce projet, ça a vraiment été euh, un peu un déclic hein, Mais, euh, mais c'est un peu un ovni dans mon portfolio qui était vraiment très orienté, flat et tout ça. Et, ouais. et en fait, jusqu'à présent, il avait pour l'instant pas tellement... Euh, fait de petit tu vois il avait pas tellement euh, enfin il, il avait marché hein, il avait un peu eu de très très bons retours dessus mais professionnellement ça m'a pas amené de contrat pour faire ça ouais, ouais, ouais quand, quand cas, il est sorti avant, quoi pas avant euh, avant hier j'ai eu un contact justement euh, pour faire un projet dans, dans ce style là trop bien mais euh, c'est un projet que j'ai fait il y a trois ans ouais et euh, et du coup donc ça en fait c'est surtout été un peu un shift du côté euh, de la confiance en soi, quoi. Enfin, je me suis un peu autorisé à, à faire des trucs de moi-même et à, à plutôt orienter les projets un peu avec des choses que j'avais envie de dire moi, donc avec euh, une approche du motion qui était plus sur la poésie, euh, l'esthétisme, et vraiment quelque chose d'assez de, de élégant, quoi, si on peut dire ça. Bien. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai eu des, des des opportunités qui m'ont permis un peu plus de, de m'exprimer. Ouais. En fait, je les à mon écran. <rire>
1: Laisse-le laisse actif hein, si tu veux... ouais, ouais on va faire simple.
0: ça. Donc on peut aller sur, sur le site du coup, on venir, hein. Ça c'est un projet du coup qui, qui s'appelle Cassius Bolos, qui, euh, okay. qui est une série documentaire euh, de vulgarisation géopolitique qui a été écrite par euh, Aurel Jaco et Mathieu, et Mathieu Euh Et en fait j'ai été contacté pour... Euh, pour compléter une équipe. Euh, en fait, à la base, la direction artistique et le style graphique a vraiment été défini par Cyril Calgaro, donc euh, j'en parlais euh, précédemment. Et donc, c'est lui qui avait proposé un peu le style de, de la série, avec un peu ce côté un peu collage, euh, qui était pour le coup très nouveau pour moi, je jamais fait ça avant. Ouais. Et au final, on a, il a développé un peu euh, les, les visuels euh, sur, un, sur un épisode, et en fait, j'ai été appelé pour pouvoir produire la suite de la série. Quoi. Donc, euh, les... Euh, dire. Les conséquences ont fait que Cyril a dû quitter l'émission, donc j'ai dû en fait euh, m'adapter à ce qu'il avait produit et proposer de moi mes propres euh, interprétations de son style à lui, et j'ai proposé tous les visuels du reste de la série. Donc c'était des espèces de petites capsules motion qui permettaient d'expliquer de, un peu les, les conflits euh, internationaux et de pouvoir un peu amener un peu de, un peu de fraîcheur et un peu de, de détente sur des sujets qui étaient pas forcément très, très faciles à digérer, quoi. Et au final, euh, moi je me suis régalé, quoi. C'était vraiment un style que je découvrais euh, du collège et, et, euh, et au final, je me suis vraiment régalé à le faire. Et...
1: Donc là, celle-là, c'est toi, euh, c'est ton interprétation, c'est ça
0: Voilà, tout ce qu'on voit, la plupart des, de, des plans que vous voyez, c'est des, des plans que moi, j'ai designé et j'ai animé. Mais euh, qui restent quand même sur une base de, de design euh, et de direction artistique qui a été faite par Cyril Calgaro. Moi, j'ai vraiment adapté ce qu'il avait proposé euh, là-dessus. Donc là... Euh, je vous encourage aussi à aller voir le, le générique qui a été fait par Cyril, je pense que je peux vous le montrer si on a deux minutes, c est, c est, il est vraiment super. donc euh, pour vous montrer un peu, euh, donc ça c'est le générique que, que Cyril avait fait et donc euh, sur lequel euh, je, je me suis beaucoup appuyé pour pouvoir euh, faire la suite de la série, et donc ça avait un côté vraiment très déjanté, euh, où il fallait vraiment représenter les, les personnages politiques euh, de manière euh, le plus déjanté possible quoi du coup voilà, donc ça c'était okay. vraiment la, la base qui m'a permis un peu de de créer les visuels de la série et de pouvoir les adapter sur les... Euh... Je pense qu'il y avait une, une bonne dizaine d'épisodes. Et chaque épisode traitait ouais. d'un sujet. Tu vois, tu avais la, la séparation de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Tu avais euh, euh, la, la théorie du consentement euh, avec euh, Noam Chomsky. Euh, tu avais, euh, avais aussi euh, bah, le, la Crimée euh, qui, et la Russie. Euh, une problématique un peu euh, voilà politique quoi géopolitique et donc euh, bah déjà c'était super intéressant parce que le sujet était hyper hyper prenant et ouais, c'était vraiment cool parce ouais. que j'avais vraiment une carte blanche euh, sur sur les interprétations ok on me dit bah ok on doit représenter Kim Jong Il euh, euh, avec des missiles euh, bah ok pas de souci euh, <rire> j'avais vraiment une carte blanche j'ai me représenter son père en Godzilla avec à, qui jette des barils de plutonium donc c'était vraiment hyper ah, hyper, ouais. hyper 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 libre artistiquement t'as et...
1: ouais, as vraiment eu aucune barrière sur ce projet là quoi. Non, on fait... dit... bon, après ouais, il y a non, eu quand non,
0: même des brainstorming j'ai pas le même oui. de toutes les idées mais en tout cas on a bien échangé avec les auteurs et pour essayer d'être plus de... près de ce qu'ils voulaient dire quoi
1: ouais.
0: mais d'un point de vue graphique j'avais re... pas trop de, de limites et c'est pour ça que je me suis vraiment fait plaisir et en fait ce projet là a en fait été un déclencheur hein, sur un sur un style que maintenant je fais beaucoup qui est du digital collage donc euh, okay. des styles d'animation de, très orientés sur ce que tu pourrais faire avec du papier des, des, des ciseaux et de la colle sauf que tu utilises bah, pas de papier pas de colle <rire> pas de ciseaux <ciseries. rire> mais euh, mais du coup ça ça a donné naissance à, à une suite de projets euh, que j'ai pu faire genre ça notamment pour euh, pour Arte euh, ouais. est un générique d'intro pour pour euh, une chaîne qui qui propose en fait euh, une espèce de book club autour de, de livres qui sont de la vulgarisation littéraire. Et, dans, et, dans ce, et on avait demandé justement un peu ce style qu'on retrouve euh, beaucoup dans mon portfolio récemment, notamment sur Instagram. C'est euh, très orienté un peu à ce se faire vraiment avec du papier, des ciseaux, sauf que euh, c'est tout fait sur Photoshop et <rire> Illustrator pour la plupart du temps. Donc là, pour le coup, l'anecdote, c'est que j'ai d'abord designé mes les frames sur Illustrator parce que je trouvais ça plus pratique pour avoir un peu une ossature un peu à mon design t'as déjà après...
1: testé de faire du du stop motion ou, ou pas du tout ah, mmh.
0: j'en rêve je crois que j'en rêve depuis... depuis que je fais du collège je fais du digital collège ouais. je vraiment pouvoir passer le pas un peu de faire des choses un peu plus analogues et un peu moins digitales quoi et au final le fait de faire un stop motion c'est vraiment un peu mon fantasme en ce moment mmh. <rire> C'est un euh, mélange des deux, quoi,
1: carrément.
0: Ouais. Du coup, ouais. on retrouvait dans la série des, des citations qui, euh, qui permettaient de... Des petits, des petits inserts qui permettaient en fait d'accompagner de, de, un peu les lectures qu'on pouvait avoir. Euh, ouais. Mais en fait, euh, du coup, Cassius Bolo ça m'a vraiment apporté un autre projet qui, du coup, euh, m'a fait découvrir un, un super studio avec qui j'adore travailler, qui est un studio parallèle, à Paris. Ok, très bien. Et en fait, euh, il me fait travailler sur euh, sur Diptyque, qui était en fait une ligne de cosmétiques euh, qui vont de la bougie, de la cosmétique, des parfums. Et euh, et en fait, on m'avait fait appel pour pouvoir animer une, une set de huit stories euh, Instagram, pour présenter un peu leur gamme leur gamme de cosmétiques. Et donc avec la, avec le thème du collage. Donc, ils avaient bien aimé ce que j'avais fait sur euh, sur Bollos même si encore une fois, je le dis, c'était pas ma DM, mais celle de Cyril. Et là, c'était le, un peu le prétexte pour que moi, je puisse m'exprimer, mais avec cette technique-là. Et en fait, euh, je... je me suis régalé. À... Déjà, j'avais plein d'inspirations qui me, qui me taraudaient dans la tête. En fait, les premières pistes que je fais, c'était celle-ci. Et en fait, euh... elles sont très cool, mais c'était vraiment trop collage. <rire> On m'a dit que j'étais allé un peu trop loin dans, dans l'univers du collage. Et au final, je me suis un peu plus... Euh... Ça, il
1: vaut mieux aller trop loin
0: suis un peu plus axé voilà, sur euh, sur le... en fait j'étais recadré par parallèle là. donc il fallait vraiment peu plus de produits être un peu plus sur, euh, sur des éléments par exemple sur chaque produit il fallait remontrer hein, les ingrédients qu'il composait il fallait euh, donner des, des textures il fallait il... Il y avait plein de choses à dire sur ces choses là et au final je me suis vraiment fait plaisir parce que euh, c'est vraiment une référence que, que j'adore et, et qui encore aujourd'hui fait beaucoup, beaucoup, fait beaucoup de petits et on m'appelle beaucoup par rapport à cette référence là et euh, j'ai fait tellement tellement de design okay. euh, que au final euh, ça m'a vraiment permis de un peu de faire mes greffes. Mettre à fond euh, dedans quoi et au final euh, aujourd'hui je fais cool, beaucoup beaucoup de ça <rire> pour l'instant ouais. euh, ça me va avoir jusqu'à quand si ouais, c'est euh,
1: justement euh, une voilà. question que que j'avais si tu veux continuer à montrer montrer tes projets en même temps ouais, bah, mais bah, euh, bah, c'était euh, là on voit que du coup, tu es passé du flat à, à quelque chose d'un peu plus euh, collage euh, comme ça. Mais est-ce que, euh, est que pour toi, avoir un style particulier, ça ne te dérange pas pour le moment Mais est-ce que tu as peur de te retrouver vraiment enfermé dedans ou, ou pas
0: ben, Je sais que là, euh, grâce à ce projet-là, euh, mon portfolio s'oriente de plus en plus là-dessus. Et en fait, euh, on fait appelé par rapport à ce qu'on montre le hein, milieu de, de design ouais. et d'illustration. C'est vraiment le portfolio qui est un peu le reflet de, de ce qu'on a envie de faire. Donc à l'époque où je faisais beaucoup de flats, mon portfolio représentait ça, donc on appelé pour ça. Et c'était un peu euh, ce qui m'avait donné un peu cette sensation d'enfermement. Donc euh, là, de, maintenant que je commence à diversifier un peu plus dans le collage, c'est sûr que ça n'appelle que ça. Pour l'instant, je m'y retrouve parce que c'est vraiment une technique que j'apprécie et sur laquelle... Euh, sur laquelle euh, je me régale. Euh, après, je sais que je ne pourrais pas faire que du collage parce que euh, j'aime tester des, des nouvelles choses. Finalement, l'instant, euh, c'était un peu du collage. Si on réfléchit ouais. bien, tu vois, c'était une association de différents éléments pour créer un tout. Quoi. Donc moi, avec ce côté euh, fidèle, est-ce que tu peux retrouver avec du papier scanné euh, tout ça Mais, mais c'est un peu de l'assemblage, quoi. Donc euh, moi, j'aime bien pouvoir créer euh, à partir de plusieurs éléments. Euh, et avoir vraiment des styles euh, et donner des visuels qui soient vraiment impactants euh, et, vraiment, et vraiment dédiés au sujet, quoi. Donc, euh, pour l'instant, collage, ça me va, euh, à voir jusqu'à quand, et, euh, et voilà. <rire> c'est si, comme euh, pour le
1: flat, à un moment, tu auras peut-être un, un autre déclic et, euh, et tu passeras, je sais pas. Ouais, c'est ça.
0: C'est pour ça que là, maintenant, j'essaie de, de de proposer en parallèle euh, du collage et... Euh, et un peu la, la technique de l'Instant. De quoi donc euh, là ça commence tout récemment un peu à se développer euh. notamment j'ai euh, j'ai eu un projet pour, euh, pour une marque japonaise euh, de cosmétiques qui s'appelle Shiseido si je le prononce correctement et euh, ça c'était un peu le, le descendant direct de l'Instant. De il fallait vraiment s'inspirer des peintures euh, des peintures japonaises de l'art donc c'était vraiment un peu ça la la guideline et euh, et en fait fallait euh, fallait montrer en fait le camélia l'arbre de camélia qui est vraiment euh, l'essence de produit produits qu'ils proposent et donc euh, j'ai vraiment fait en sorte d'essayer de, de m'adapter un peu euh, à ça et ça c'est pour le coup c'est le genre de projet qui est qui est plus décliné de, de projet d'Instant. comme instant, donc euh, j'aime bien maintenant proposer un peu les deux quoi qui est pas que du collage mais si je peux proposer ce genre de projet qui aussi me représente euh, me représente bien euh, ben, voilà. Du coup, là, là, dit... c'est
1: toi qui as qui a fait tout le design, quoi. J'ai fait
0: tout le design tout ouais. ah Parce oui. que En fait, pour la petite anecdote aussi, il euh, y a un, un petit behind the Scene qui se prépare pour pouvoir montrer un peu euh, un peu ça. Mais en fait, bon, euh, fait. là pour l'anecdote, du coup, en fait, euh, c'est une technique euh, où on le dit, c'est vraiment censé se rapprocher de la peinture. Euh, la peinture japonaise, mais il fallait quand même qu'il y ait un réalisme dans les fleurs, hein, parce que je voyais absolument pas comment animer ça sur After Effects, je t'avoue. Ouais. Donc en fait, c'est une technique qui, a, qui, sur le coup, j'ai fait appel à un studio d'animation 3D à, à, à Lyon, qui s'appelle Blob-D, c'est un des très bons années moi. Et en fait, la technique, c'était de... J'ai euh, peint en aquarelle sur du papier, du papier que j'ai okay. scanné, et en fait, la texture d'aquarelle, je l'ai appliquée... Euh, sur un modèle 3D euh, qui a été fait euh, par justement le studio Block B, et euh, qui m'a permis en fait euh, d'avoir vraiment des pétales qui s'ouvrent facilement, là où moi j'aurais passé des, des années à le faire sur After Effects, ouais. et en fait avec une seule fleur qui s'ouvre, et plusieurs caméras différentes, j'avais des, des inclinaisons différentes, alors que c'est exactement la même fleur. C'est et, et après moi je l'ai recomposé dans After Effects, et en fait je les ai placés à des endroits où je voulais, et avec quelques petits tours de passe-passe pour l'intégrer un peu dans la composition pour pas que ça fasse ouais. vraiment 3D et euh, et animateur ouais. vraiment on peut essayer d'homogénéiser un peu le, le tout euh, ça a donné un peu ce ce style là qui est <rire> qui est euh, qui est un peu proche voilà de ce que j'avais pu faire sur l'instant sauf que j'avais pas poussé la 3D à ce moment là et, et et en fait ça c'est vraiment un truc que j'avais adoré faire c'est pouvoir passer euh, l'aquarelle fait fait maison fait à la main ah, est ça qui avec des choses digitales c'est vraiment des choses sur lesquelles j'aimerais attendre un peu plus aujourd'hui justement avec le collage si l'occasion se présente de pouvoir faire plus de choses de mes mains euh, surtout quand, bon, ça reste l'occasion de parler un peu de mes inspirations mais euh, en fait euh, voilà le domaine, le domaine de la création en fait il est euh, on s'inspire tous les uns des autres et ouais. euh, et le collage bon, déjà c'est pas c'est pas trop récent, il y a des des superbes artistes qui travaillent ça, et, et notamment, je peux... Moi, les artistes qui me parlent vraiment plus aujourd'hui, c'est Mike McQuaid, qui est vraiment un des grands contes du, du collage aujourd'hui, et qui est une superbe inspiration. Trop cool. Hyper graphique, il fait beaucoup de d'éditorial, donc il fait des, des couvertures du Time Magazine, et plein d'autres, et, et il a vraiment une approche hyper graphique et hyper forte des images impactantes, quoi il y a aussi Andrei Kojokao qui est un, un, qui est un artiste parisien roumain, mais qui vit à Paris et qui est aussi un super style je vous encourage à aller voir ce qu'il fait parce que c'est c'est super c'est vraiment super ce qu'il fait donc moi c'est c'est vraiment des du genre de choses qui m'ont beaucoup inspiré ouais. dans des références un peu plus anciennes il y a, il y a David Carson qui est un artiste que j'ai découvert ouais. assez, assez récemment, mais qui est en fait hyper présent depuis longtemps dans le domaine de, de l'art contemporain, du de design graphique, mais avec vraiment une notion de, de composition, de typographie, de, de déstructuration, qui est, et, et moi je découvre encore hein, que fraîchement un peu son travail, mais je vous encourage à aller voir si vous ne connaissez pas, c'est vraiment super.
1: D'ailleurs il me semble qu'il a sorti une sorte de, de vidéo ou de... Un petit docu ou de de tuto, je sais pas je sais pas trop comment l'appeler. Oui, mais je crois qu'il avait là. fait
0: une, un truc sur Skillshare. Ou, euh, non, ouais. je, je sais pas s'il y avait pas un truc où justement il donnait un peu des de tips, de création. Ouais. C'est euh, ça. Aller voir absolument. Et euh, c'est dur de passer à côté de Shepard Ferret et de ses O'Day. Euh, parce que c'était <rire> vraiment... Moi, c'était une de mes premières références avant même que je fasse du graphisme. J'adorais ça, okay. depuis que j'étais au lycée. Donc, euh, donc maintenant que j'ai un peu un regard... À, de, de, de design et d'animation. De, Pour moi, quand je vois ce qu'il fait, c'est sublime. C'est euh, à la fois proche du collage, proche du, du graffiti. C'est à la fois très graphique, et très bien composé. Donc, euh, ça, c'était les, les inspirations plutôt collage. Ouais. Après, euh, dans les inspirations qui sont plus euh, l'instant, ou alors euh, c'est plus des inspirations qui sont plus de l'ordre de la cinématographie, donc, euh, moi, il y a des artistes comme Robert Vallée que j'adore, que j'adore, que j'adore vraiment, euh, qui a mm -hmm. qui a un univers très proche de, de, de l'univers des comics et de la BD. Euh, et en fait, euh, d'un point de vue euh, caractère design, euh, déjà, c'est vraiment euh, très, très, très haut niveau. Mais aussi, bah, il a clair. vraiment une notion de, du storytelling qui est, qui, est, qui est top, quoi. On est vraiment sur du, du cinéma, on est sur des plans euh, hyper, hyper travaillés. On, mais en fait, euh, quand tu regardes juste euh, ces animatiques, euh, c'est... C'est après les anims, du coup Comment
1: Après, il fait des petites animatiques, euh, tout ça... Euh,
0: Alors bah là, pas. ce qu'on ce qu peut voir sur, euh, sur, sur son Instagram, c'est il euh, y a un peu de tout, quoi. Il y a du, du storyboard, il y, y a des animations. en fait, il euh, a notamment travaillé sur, sur, le, sur le, des épisodes de Love, Death and Robots, qui étaient superbes. Cela, c'est pas forcément plus parlant, mais... En tout cas, il a... Euh, il a vraiment un style qui est qui est bien à lui et, et en fait qui qui se prête très bien à l'animation parce que on a vraiment ce, cette inspiration cinéma ouais. dans euh, le cadrage, dans euh, la mise en scène, dans le timing, tu vois, c'est sublime quoi. Ouais. Euh, je pourrais aussi citer euh, Alberto Milioto. Euh, si je dis pas, si je le prononce pas trop mal, j'espère. <rire> Lego, ouais. Qui est aussi un, un réalisateur qui a aussi travaillé pour Love Death and Robots. Qui là, on est plus proche du digital, uh, digital art, quoi, digital painting animé. le mix uh, vraiment de techniques euh, de cinéma euh, avec des techniques purement graphiques aussi. Euh. Il a fait notamment euh, tout le storyboard euh, et, et l'animatique du, du film Spider-Man de Spider-Verse, Spider je crois que ça s'appelait. Okay. Et, euh, et en fait, tu vois que le film s'est vraiment calqué sur ce qu'il avait proposé. Ouais. Et c'était vraiment hyper, hyper intéressant. Je vous encourage à découvrir si vous connaissez pas. C'est vraiment un super, un super réalisateur. Quoi. bon Après, quand je te parlais de cinéma, c'est vraiment quelque chose qui qui me parle et j'essaie d'intégrer ça un peu plus dans, dans, mes, dans, mes, dans mes films.
1: Ouais, toi, quand tu regardes un film, du coup, tu analyses tous les
0: plans, tu regardes. Ouais, quand, ouais, quand, bah quand là, faut, je, je sors du cinéma, j'ai vu le dernier Wes Anderson et c'est ouais. le genre de, de référence qui, qui donne des idées à, pour la création, quoi. Ah ouais, c'est des, des génies de, de la, de de la plan, composition. De, ouais. de la composition, donc, euh, oui, évidemment. Après, des références qui sont purement motion, il y en a aussi quelques-uns. C'est dur de pas citer Noble, parce que c'était vraiment c est, c est à l'école que je fais maigrir. Et fait, encore aujourd'hui, ils sont hyper à, à la pointe, quoi donc bravo les ouais. copains. <rire> et euh, après, les studios argentins que j'ai pu rencontrer aussi quand j'étais là-bas, il y a Not Real, qui est vraiment euh, un studio qui fait euh, qui fait vraiment une sensibilité qui moi, me parle beaucoup, qui mélange de la 3D, de la 2D... Euh, du shooting, euh, de la prise de vue, et en fait, euh, je sais pas, il y a ce côté hyper frais, hyper non. hyper sympa, donc euh, voilà. Il y a autre fellows que, forcément, je pense que j'ai pas besoin de citer, mais en tout cas, qui est euh, super bref aussi, euh, est, pour bon, ceux qui connaissent ouais. pas. Et pour parler de, de revenir au collège, il est dur de passer à côté de Ariel Costa, alias Blink My Brain, qui est aussi, euh, déjà, euh, un monument de Motion design pour ceux qui ne connaissent pas son travail a été utilisé pour pour Vox pour des documentaires pour de la publicité ouais. en fait il a vraiment un style vraiment bien à lui et qui est vraiment qui mélange vraiment des techniques qui pour le coup étaient hyper novateur à l'époque aujourd'hui il y a beaucoup de d'imitations j'en fais partie <rire> mais <rire> euh, en tout cas ouais il y a vraiment univers, Entre un univers il a vraiment un univers qui est vraiment hyper, hyper top, quoi, et hyper déjanté et hyper bien réalisé aussi. Et au final, c'était une, une grosse référence sur Cassis Bolos, on peut ouais. le ressentir un petit peu. Mais euh, et voilà, c'est vraiment une, une super référence, quoi.
1: Super, super. Je pense que j'avais préparé d'autres questions, mais tu en as répondu. À quasiment toutes euh, euh, là tout seul donc c'est très bien déjà merci d'avoir partagé, partagé toutes tes rêves euh, avec nous quoi c'est hyper cool de voir où est ce que tu où est ce que tu t'inspires bah, là, là ça va faire euh, ouais, presque une heure qu'on qu parle tous les deux enfin est-ce que euh, tu as, as des petits conseils à donner euh, aux gens qui, qui nous regardent euh, à ceux qui débutent ou à ceux qui, qui sont qui se posent un peu des questions euh, sur ce qu'ils veulent faire euh, où est-ce qu'ils veulent aller etc
0: pour ceux qui veulent se lancer, je pense que faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Que ce soit en freelance ou en salarial, je pense que faut pas avoir peur de, de toquer aux portes, quoi. parce que il y a beaucoup de bouteilles à la mer que j'ai pu lancer, et ouais. jamais eu de réponse pendant des années, et en fait, tout récemment, je commence un peu à recevoir le, le retour de, de, de cette énergie où on ne sait pas si elle va être dépensée dans le vide ou pas, mais au final. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller euh, démarcher une fois qu'on a un peu un peu, fédé, un peu solide ou des choses hein, on est un peu fier. Il ne faut pas tellement viser la, la quantité, moi je pense, mais vraiment, on va essayer de se, de se faire peut-être un projet, euh, un autre projet perso, peut-être deux, ou alors de, juste des expérimentations, même forcément, sans forcément que ce soit une minute, une seconde ou une minute. De se faire plaisir, d'essayer de, trouver, un, de se trouver son style, ce n'est pas forcément évident, ça peut prendre du temps, mais en tout cas de se faire plaisir. et... Euh, et si on arrive à se faire plaisir, ça, normalement, ça se retranscrit dans le travail. Et, et euh, ça, auprès de, de clients, d'agences ou de, ou de, de recruteurs, là, si on voit déjà que c'est un passionné qui a fait ce qu'il fait, et même s'il n'y a que deux ou trois projets sur un portfolio, il suffit qu'il soit très, très convaincant, très, très sincère, quoi. Et je pense que ça suffira à, à décrocher, je pense, quelques quelques contrats. Ouais. Et après, voilà, ne pas de ne pas se laisser limiter à ce qu'on pense pouvoir faire euh, je pense que c'est vraiment aussi une partie du de, 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 de la création c'est d'essayer de, de d'appliquer de, euh, ses idées de, peu importe la technique d'essayer de, de pouvoir euh, la réaliser quoi par exemple pour l'instant je savais pas du tout où j'allais en fait j'étais plutôt parti sur des bases de, de notes que j'avais faites euh, de croquis que j'avais pu faire et la technique je savais absolument pas où j'allais euh, comment j'allais le faire au final c'est un peu euh, bricolant que, euh, que ça s'est fait, quoi et donc euh, je pense que un point de bonne mission, il ne faut pas avoir peur à avoir des idées, même si elles sont un peu euh, audacieuses, d'essayer de voir tous les moyens de les réaliser, et après, euh, je sais qu'on a un peu tendance à vouloir tout faire tout seul au début, donc faut euh, ouais, pas que ce soit un frein aussi à la création, quoi. Si, euh, si le fait de pouvoir se faire épauler par quelqu'un, euh, même si c'est un projet qui n'est pas rémunéré, mais, mais qu on sent que c'est un projet qui... Euh, qui a du cœur et qui qu ouais. est sincère, je pense qu'il y a moyen toujours de, de rallier des gens à sa cause un peu pour ça. Et si après ça peut justement permettre de, de décrocher des projets grâce à ça, il ne faut pas hésiter à le faire.
1: Quoi. Ok, très bien. La passion avant tout, du coup. Et... Ouais, <rire> bah, ça. en tout
0: cas, c'est ce que j'ai...
1: <rire> trop bien, trop bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit truc euh, comme mot de la fin.
0: Ah, bah, Ouh, écoute, si euh, c'est bon pour toi bah, écoute, bah, merci d'avoir tenu jusque là <rire> j'espère que c'était ah pas trop barbant et que, euh, et que vous avez trouvé euh, votre compte et En tout cas, n'hésitez pas à venir me poser des questions si jamais il y a des choses que vous voulez un peu creuser ou quoi euh, je trop pense que, que Paul va, va transmettre mes infos mais en tout cas c'est un plaisir de partager ce temps là avec vous et puis avec toi aussi Paul et ton chat <rire> <rire> ouais, et ouais. Puis, euh, voilà
1: bah écoute moi c'était vraiment un plaisir déjà encore merci d'avoir accepté l'invitation d'être là, euh, moi j'ai trouvé ça en tout cas euh, hyper intéressant de pouvoir échanger avec toi de, de voir comment tu travaillais toutes tes inspirations, euh, j'espère que que les gens qui nous écouteront nous regarderont aussi ouais. euh, et puis voilà, euh, moi je mettrai tous tes liens, où est-ce qu'on peut te trouver euh, dans, en description et aussi tous tes, tous tes collaborateurs, tous tes amis euh, euh, aussi et, et voilà, et je te... Euh, nous on se quitte pas après, après que je te dis au revoir mais je te dis au revoir pour le, pour le podcast maintenant et, et à Ça bientôt marche. et encore merci
0: bah, écoute, encore merci euh, à tout le monde et puis euh, à bientôt